Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής, φιλιστορούλες και φιλιστορούλιδες. Ταξιδεύουμε στο χρόνο έναν αιώνα πίσω και ασχολούμαστε με ένα ε, δραματικό love story, πραγματικά δραματικό όμως. Στα χρόνια του εθνικού διχασμού προγραμματίζουμε τη χρονοκάψουλά μας και πάμε να δούμε τη σύντομη ζωή του βασιλιά Αλέξανδρου του πρώτου, αλλά και την εκπληκτική ιστορία αγάπης με την καλονία Σπασία Μάνου. Ο Αλέξανδρος ο Άπου λέτε έφυγε πρόωρα από τη ζωή, συνεπία ενός ανέτιου ατυχήματος. Έπαθε ο δόλιος Σύψεμία ως γνωστόν από το δάγκωμα μιας μαϊμούς. Ωστόσο το γεγονός αυτό συνέβη σε μια κρίσιμη περίοδο και οι πολιτικές εξελίξεις που προκάλεσε αυτό το δάγκωμα οδήγησαν σε μια λιλουχία γεγονότων και εν τέλει στη μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού, τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Αλέξανδρος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση βασιλιά. Είχε ένα χαρακτήρα που όπως προκύπτει από τις ιστορικές πηγές δεν εκτιμήθηκε ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και η προσωπική του αξία από την ίδια του την οικογένεια, ε? για κάντε το λίγο δικό σας. Ωστόσο, στη σύντομη ζωή του αγαπήθηκε πολύ από το λαό και υπήρξε το μόνο μέλος της βασιλικής οικογένειας που κατάφερε να συνενοηθεί και να συνεργαστεί με τον Βενιζέλο. Ας ξεκαθαρίσουμε όμως κάπου εδώ ορισμένα πράγματα. Ένας κανόνας, ας το πούμε έτσι, όσων μελετούν την ιστορία, είναι η θεώρηση των ιστορικών γεγονότων με το φορτίο της εποχής τους. Είναι δηλαδή λάθος να προσεγγίζει κανείς με τα σύγχρονά του δεδομένα και τις προσωπικές του αντιλήψεις το παρελθόν. Ασφαλώς όλοι έχουμε τα πιστεύω μας, ε, την ιδεολογία μας, τις απόψεις μας. Το θέμα της βασιλείας στην Ελλάδα προφανώς και έχει τελειώσει και δεν γεννάται θέμα από αυτού. Την εποχή όμως του Αλέξανδρου, δηλαδή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, του εθνικού διχασμού, που ήταν κανονικός εμφύλιος με θύματα και ακρότητες, μην τα ξεχνάμε αυτά, ε, ο λαός... Και δεν μιλώ για την αριστοκρατία, τους αυλικούς ή τους στρατιωτικούς. Μιλώ για το λέω ξεκάθαρα, τον απλό τον κοσμάκι, το μεροκαματιάρι. Ο οποίος την περίοδο εκείνη, σε μια μεγάλη μερίδα του, τη βασιλεία την ήθελε. Ένιωθε ασφάλεια μέσα στη μοναρχία, όπως ένιωθαν και οι περισσότεροι λαοί της εποχής εκείνης. Που ήταν, κακά τα ψέματα, εξαιρετικά δύσκολη εποχή για την Ευρώπη και όχι μόνο. Πολλοί λοιπόν πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος ως δημοφιλής βασιλιάς, μολονότι έμεινε στο θρόνο ελάχιστα χρόνια, θα εξαλισσόταν πιθανότατα αν δεν κοβόταν το νήμα της ζωής του έτσι πρόωρα και άδικα σε έναν ικανό μονάρχη. Και ίσως, ίσως, το πιο πετυχημένο της δυναστείας. Ίσως πάλι και η πορεία της Ελλάδας να ήταν διαφορετική και η ολέθρια μικρασιατική καταστροφή να μην είχε συμβεί, εντάξει, οι κασίες όλα αυτά. Αλλά εδώ είπαμε κάνουμε βουτιές στο παρελθόν και προσπαθούμε να δούμε ε, με μια ματιά όχι στήρα επιστημονική την ιστορία. Επειδή λοιπόν ήταν ο μόνος βασιλιάς που κατάφερε να συνεννοηθεί με το Βενιζέλο, υποθέτω ότι ο ένας ασκούσε γοητεία στον άλλο. Οπωσδήποτε είχαν προσωπική συμπάθεια, ίσως... Αν παρέμενε στο θρόνο, να είχε καταφέρει και ο Βενιζέλος να έχει τον χρόνο που χρειαζόταν 
για να ολοκληρώσει το όραμά του. Ας πάμε να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε την 1η Αυγούστου του 1893 στα ανάκτορα του Τατοίου και ήταν ο δεύτερος γιος του Κωνσταντίνου του Πρώτου και της Σοφίας της Προσίας. Ακριβώς επειδή ήταν ο δευτερότοκος, από πολύ μικρός είχε αντιληφθεί ότι το ενδεχόμενο να γίνει κάποτε βασιλιάς ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πρίγκιπας διάδοχος υπήρχε, ο μετέπειτα Γεώργιος Οβού, αλλά ε, δεν κακοκαρδίστηκε και ιδιαίτερα ο Αλέξανδρος. Ούτε κανένα ιδιαίτερο κόμπλεξ είχε με αυτό το ζήτημα, δείτε ας πούμε τι έχει πάθει ο Χάρη. Ναι, δεν, δεν είχε τέτοια θέματα. Ούτε και είχε ροπή στη ραδιουργία ως χαρακτήρας. Όχι. Ήταν ο δεύτερος γιος του βασιλιά, ο διάδοχος υπήρχε, οι πιθανότητες να διαδεχθεί τον αδελφό του ήταν ελάχιστες, οπότε αποφάσισε από νωρίς να ζήσει κι αυτός την τριφυλή πριγκυπική ζωή που του είχε επιφυλάξει η μοίρα. Ήταν πρίγκιπες με τα όλα του. Μάλιστα, ανταποκρινόταν και πλήρως σας λέω εγώ, σε αυτό το παραμυθένιο πρότυπο του πρίγκιπα. Καταρχήν ήταν ωραίος, καλονός, γοητευτικός, πριγκιπικός κανονικότατα το αγόρι, με εξαιρετική φυσική κατάσταση, γερή κράση, αυρός όποτε έπρεπε και δυναμικός όποτε έπρεπε. Φυσικά, κατά τα ιωθότα της εποχής, είχε σπουδάσει και στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, από όπου είχε αποφυτίσει με πριγκυπική μέτρια βαθμολογία, ναι, και είχε πολεμήσει στους βαλκανικούς πολέμους ως αξιωματικός του πυροβολικού. Όταν λέμε τώρα είχε πολεμήσει, κυριολεκτούμε, ε? όχι έκοβε βόλτες με το άλογο και έκανε επιθεωρήσεις, όχι. Ήταν δηλαδή και μπαρούτο καπνισμένος. Και από τότε μάλιστα, όπως λέγεται, είχε αναπτύξει καλή σχέση με τους απλούς στρατιώτες. Γιατί είναι τέτοια η ψυχολογία του πολέμου Ικάζο. Δηλαδή, τον πρίγκιπα που πολεμά πλάι σου, όπως πολεμάς και εσύ, αλλιώς τον εκτιμάς. Όσες πιθανότητες να πεθάνεις εσύ στο πεδίο της μάχης, άλλες τόσες έχει και αυτός. Έτσι λοιπόν, από νωρίς, ο Αλέξανδρος, ο πρίγκιπας, ο αιώνιος πρίγκιπας, ήταν συμπαθής στον απλό τον κόσμο. Αφού λοιπόν ήξερε ότι βασιλιάς δεν επρόκειτο να γίνει και αφού τις συμβατικές του στρατιωτικές υποχρεώσεις ως πρίγκιπας τις έφερνε σε πέρας με επιτυχία, το είχε ρίξει και αυτό στη μεγάλη τη ζωή. Αφού δεν ήταν αλλιώς πως φιλόδοξος βρε παιδί μου και αφού μπορούσε, έκανε κι αυτός τη ζωή του έτσι όπως θα έπρεπε να είναι η ζωή ενός πρίγκιπα. Ήταν λοιπόν πρίγκιπας, αλλά ήταν και αυτό ε, που λέμε σε άπτες τα ελληνικά, bon viver. Ε? Αγαπούσε τις απολαύσεις, τα πάρτι, τα κυνήγια, τις διασκεδάσεις και την ταχύτητα. Ήταν από τους λίγους ασφαλώς της εποχής του που είχε αυτοκίνητο και μάλιστα καθώς λέγεται ήταν και γκαζιάρης. Αρκετές φορές είχε ατύχημα με τις κούρσες του, είχε τραυματιστεί. Και είχε κάνει πολλά πολυτελή αυτοκίνητα βίδες, αλλά δεν τον πτωούσαν αυτές οι παράπλευρες απώλειες. Και επειδή ήταν και πρικισμένος είπαμε με φυσική ομορφιά. Όπως καταλαβαίνετε ήταν το πιο δημοφιλές γαμπρουλάκι στους κύκλους της αριστοκρατίας. Όλες τον περιτριγύριζαν, εννοείται αυτές που μπορούσανε. Όλες τον ερωτεύονταν, όλες ήθελαν την ευνοιά του. Σας λέω τώρα κανονικός πρίγκιπας του παραμυθιού, ε! Και αυτός, όπως ήξερε ότι βασιλιάς δεν θα γινόταν, ήξερε πόση απήχηση είχε στο ωραίο φίλο και το απολάμβανε. 
Ήταν δηλαδή ένας δαμβής που τον ενδιέφεραν τα γρήγορα αυτοκίνητα, η αδρεναλίνη και οι διασκεδάσεις. Για την πολιτική κατάσταση, μόλον ότι τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα, αφού και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει και η κόντρα του Ελευθερίου Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον Α, τον μπαμπάκα, ήταν στο φόρτε της, δεν ενδιαφερόταν καθόλου, ούτε ίδρωνε το αυτάκι του. Και έτσι ενώ η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια είχε τα θέματά της να την απασχολούν, ο Αλέξανδρος έκανε κολλητή λίγια με την αδελφή του την Ελένη που ήταν τρία χρόνια μικρότερη του, αλλά ήταν και το μέλος της οικογένειας της βασιλικής με το οποίο ο Αλέξανδρος ένιωθε πιο άνετα. Για την ιστορία να σας πω ότι αυτή η πριγκίπισσα Ελένη είναι η μετέπειτα βασιλομήτρο της Ρουμανίας, μητέρα δηλαδή του Μιχαήλ και στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου προσπάθησε να σώσει τους Εβραίους της χώρας από τους Ναζί, γεγονός για το οποίο τιμήθηκε κιόλας. Αδέλφια και φίλοι κολλητοί που λέτε Αλέξανδρος και Ελένη διασκέδαζαν μαζί και μοιράζονταν τις νεανικές ανησυχίες τους και τα μυστικά τους και αφήνανε την πολιτική για τους άλλους. Η πριγκίπισσα που λέτε είχε μια στενή φίλη που ήταν αριστοκρατικής καταγωγής. Η κοπέλα αυτή προερχόταν από πολύ γνωστή οικογένεια της Αθήνας Είχε πριγκιπικές καταβολές και ήταν πρικισμένη με πολλά χαρίσματα. Ήταν καλονή. Με εκφραστικά μάτια και σαγηνευτικό χαμόγελο είχε ακριβώς όπως λέγεται και όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες αυτή την κλασική ελληνική ομορφιά. Είχε αυρούς τρόπους. Είχε ζήσει στο εξωτερικό, ήταν μορφωμένη, ρεαλίστρια, πολύ συγκρατημένη αξιοπρεπέστατη και κάπως έτσι αυστηρούλα, απόμακρη. Όχι σνόμπ, απόμακρη. Η κοπέλα αυτή ήταν η Ασπασία Μάνου, κόρη του συνταγματάρχη Πέτρου Μάνου και είχε ετεροθαλή αδελφή την πασίγνωστη κορυφαία ελληνίδα χορογράφο Τυραλού Μάνου, που είχε γεννήθει από το δεύτερο γάμο του πατέρα της. Η καταγωγή της Ασπασίας και από τις δύο πλευρές, μητέρα της ήταν η Ελένη Αργυροπούλου, ήταν αριστοκρατική, και έφτανε μέχρι το φανάρι και τις ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας. Είχε δηλαδή το κορίτσι πριγκυπικό DNA, αλλά την εποχή για την οποία μιλάμε απλά ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας και τελεία. Για αρκετό διάστημα η Ασπασία έζησε στο εξωτερικό ολοκληρώνοντας τις σπουδές της και εκεί κάπου στα 18-19 της επιστρέφει που λέτε στην Αθήνα όπου συνδέθηκε ξανά με τη συνομιλική της και παλιά παιδική της φίλη την πριγκίπισσα Ελένη με την οποία άρχισε να κάνει πάλι στενή παρέα. Όπως ήταν αυτονόητο ο κύκλος της ήταν αυτός της υψηλής κοινωνίας. Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος την είδε για πρώτη φορά με όλη της την ενήλικη μεγαλοπρέπεια, γιατί είπαμε τη γνώριζε από τότε που ήταν παιδάκι. Αλλά άλλο να βλέπεις μια κοπελίτσα 5-6 χρονών και άλλο να βλέπεις μια γυναικάρα 18-19, ε. Σε ένα δείπνο που λέτε, το Γενάρη του 1915, που είχε διοργανωθεί από τον Σταυλάρχη Θεόδωρο Υψηλάντη. Και ήταν τέτοιος ο Σεβντάς που τον βρήκε τον πριγκυπάκο στο δόξα το πατρί. Μιλάμε τώρα έρωτας και ραυνοβόλος. Και ξεκίνησε αμέσως να την κορτάρει. Εκείνος βεβαίως ήταν συνηθισμένος στην άμεση ανταπόκριση από τις κοπέλες που φλέρταρε. Αλλά η ασπασία ήταν πολύ σοβαρή. Σχεδόν τον απέφευγε και οπωσδήποτε προσπαθούσε να μην τον συναντά μόνη. 
Αυτό το σκηνικό, όπω καταλαβαίνετε, τον πρίγκιπα τον φούντωνε. Δεν ήταν συνηθισμένο σε τέτοια συμπεριφορά. Φυσικά και η ασπασία είχε ερωτευτεί. Είπαμε, ο Αλέξανδρος ήταν πάρα πολύ γοητευτικό, αλλά είχε και τη φήμη του βρε παιδί μου, ότι τον συμπαθούσε τον ποδόγυρο. Και η ασπασία ήταν πάνω απ' όλα αξιοπρεπή, ρεαλίστρια και είχε φαίνεται και ένα πολύ ψηλό αίσθημα αυτοεκτίμηση. Κι έτσι, πριν προχωρήσει σε οτιδήποτε, ήθελε να βεβαιωθεί ότι τα συναισθήματα που έδειχνε ο πρίγκιπς ήταν αληθινά. Γι' αυτό και πρόσεχε τα νότα της. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, ο Αλέξανδρος, ερωτοκτυπημένος πάντα, μαθαίνει ότι η ασπασία παραθερίζει στις πέτσες και ζητά τη βοήθεια του πιο έμπιστου φίλου του, του Χρήστου Ζαλοκώστα, του πολιτικού συγγραφέα και μετέπειτα βιομηχάνου, ναι, και σπέβδουν να τη βρουν. Η Τριάδα κάνει παρέα στο νησί, το διασκεδάζουν, ο Αλέξανδρος προσπαθεί να έρθει πιο κοντά, αλλά η ασπασία βράχος, αδερφέ μου, ε, δεν καταλάβαινε τίποτα. Λέγεται μάλιστα ότι κάποια στιγμή κατάφερε, προφανώς σε συνεννόηση με τον Ζαλοκώστα, να την ξεμοναχιάσει, αλλά εκείνη με αξιοπρέπεια και θάρρος τον έδιωξε και του είπε εκείνη την περίφημη ατάκα που έμεινε στην ιστορία «Πηγαίνετε υψηλότατε». Και κάπου εκεί η ασπασία γίνεται αιμονή για τον Αλέξανδρο, ο οποίος μη έχοντας άλλη επιλογή στρέφεται στην αδελφή του και τη εκμυστηρεύεται τι του συμβαίνει. Λενάκι, βαλεμπέτι και γόμαστε. Η Ελένη τον νιώθει και καταλαβαίνει ότι ο αέρωτάς του για τη φίλη της είναι ειλικρινής. Και μολονότι ψυχανεμίζεται και εκείνη ότι όλο αυτό το story μ, δεν θα έχει καλό φινάλε, ναι, γιατί υποθέτει ότι το ζευγάρι δεν θα μπορέσει να ενωθεί αποφασίζει παρόλα αυτά να το βοηθήσει τον αδερφό της. Έτσι, φροντίζει με πολύ συχνά καλέσματα να τους φέρει κοντά, Ασπασία και Αλέξανδρο, βοηθώντας τους να γνωριστούν καλύτερα. Ε, γνωριμία στη γνωριμία, βόλτα στη βόλτα, κάλεσμα στο κάλεσμα, η Ασπασία κάποτε πείθεται για τα αισθήματα του πρίγκιπα και περίπου ένα χρόνο μετά τη γνωριμία τους, το φθινόπωρο του 1916, δέχεται πλέον την ερωτική του εξομολόγηση. Ε, το ζευγάρι πια είναι μαζί, τα έχουνε που λέμε. Το μυστικό το ξέρουν οι πριγκίπισσα Ελένη και ο Χρήστος Ζαλοκώστας, κανείς άλλος. Όταν το πριγκιπικό μυστικό διαρρέει, γιατί είπαμε τώρα ένα μυστικό που το ξέρουν περισσότεροι από δύο, μ, συνήθως δεν είναι μυστικό. Η βασιλική οικογένεια που λέτε διαρριγνείται η ματιά τη. Απαπαπαπαπαπα, ανεπίτρεπτο, τι είναι αυτά τα καμώματα. Ο Αλέξανδρος θα πάρει γαλαζοαίματη, τελεία και παύλα. Μα κρατά από του ηγεμόνε τη Μολδοβλαγία, λέμε. Εζαμέ των ζαμών, δεν τα επιτρέπουμε εμεί τέτοια ξεγίβεντα. Καταλαβαίνετε τώρα, πρωτόκολλο αφού. Αλλά η ιστορία. Η ιστορία τώρα δεν έχει χρόνο για έρωτε. Έχει άλλα σπουδαία πράγματα να ασχοληθεί. Όταν μάλιστα βρίσκεται. Σεξιμίο καμπής. Συνεπώς η Μαρμένη είχε άλλα σχέδια. Η πολιτική κατάσταση βλέπετε ήταν πιο χάλια από το χάλια. Ο εθνικός διχασμός ήταν στο φόρτε του. Ειδικά το 1916 ήταν μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τη χώρα. Η κόντρα Βενιζέλου Βασιλιά Κωνσταντίνου έφτανε στο αποκορύφωμα. Ο Βενιζέλος είχε δημιουργήσει στη Θεσσαλονίκη την προσωρινή κυβέρνηση και ο κόσμος ήταν διχασμένος. Βενιζελική εναντίον βασιλικών. Πογκρόμ, διώξεις, ταραχές, ξύλο, επεισόδια. Η επίστρατη του Ιωάννη μεταξά αυτή η παραστρατιωτική ομάδα που ήταν ορκισμένη βασιλική και τι δεν έκανε στους Βενιζελικούς. 
η αιχμή του καυγά. Έτσι πολύ αδρομερός γιατί εντάξει δεν ήταν μόνο αυτό, εδώ μιλάμε τώρα για διαφορετικές αντιλήψεις, ιδεολογίες, συμφέροντα, άστα να πάνε. Η αιχμή εν πάση περιπτώσει ήταν η συμμετοχή ημί της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βενιζέλος, διορατικός, διπλωματικός νους, κανείς δεν τον έφτανε σε αυτά. Να τα λέμε αυτά που πρέπει να λέμε έτσι. Ήθελε διακαώς η χώρα να συμμαχίσει με την Αντάντ και τους Αγγλογάλους. Αλλά ο Κωνσταντίνος επέμενε στην αιμονική ουδετερότητα. Δεν ήθελε να δυσαρεστήσει και τους Γερμανούς, ήταν και το συγγένιο βλέπετε, είχε παντρευτεί την αδερφή του Κάιζερ, δηλαδή έτσι οι Άγγλοι δεν τον συμπαθούσαν γιατί τον θεωρούσαν γερμανόφυλλο. Ήταν μεταξύ μας, όπως άλλωστε και το διάδοχο Γεώργιο. Αυτός υποτίθεται τώρα... Ε, αγγλόφιλος ήταν, τουλάχιστον έτσι φάνηκε μετά αγγλόφιλος, αλλά εκείνη την εποχή αφού ήταν διάδοχος θεωρήθηκε και αυτός γερμανόφιλος και είχε μπει έτσι στο ρουθούνι των Άγγλων, δεν, δεν θέλανε. Ε, τα πράγματα λοιπόν είχαν φτάσει στα άκρα και Νοέμβριο του 1916 οι Γάλλοι αποκλείουν τον Πειραιά και αποβιβάζουν στο Φάλιρο 3.000 στρατιώτες. Στην Αθήνα γίνονται μάχες. Ο Βίδες πέφτουν στους κήπους των ανακτόρων. Σας μιλάω τώρα πόλεμος. Οι Βενιζελικοί διώκονται και η κατάσταση φτάνει στο μη παρέκει. Ακολουθεί το ανάθεμα στο Βενιζέλο. Και οι σύμμαχοι επεμβαίνουν πια για τα καλά. Ο μη παρέμβαση βέβαια, αλλά ναι. Αποκλείουν λιμάνια, κυρίως και στρατηγικά σημεία, με αποτέλεσμα ο κόσμος να πεινά. Πεινά, κυριολεκτικά, δεν έχει να φάει. Οι βασιλικοί τότε επινοούν το σύνθημα ψωμί κελιά και κότσο βασιλιά που σημαίνει στην ουσία ας έχουμε μόνο ελιές και ψωμί για φαγητό δεν μας νοιάζει γιατί θέλουμε να έχουμε το βασιλιά μας τον Κωνσταντίνο ο οποίος έχω να σας πω ότι είχε σημαντικό έρισμα στο λαό όπως βεβαίως είχε και ο Βενιζέλος το δικό του έρισμα ο κόσμος ήταν διχασμένος μιλάμε για διχασμό εμφύλιο κανονικότατο οι αντίπαλοι σε αυτή τη φάση ήταν πολύ ισχυροί. Γι' αυτό λοιπόν ο εθνικός διχασμός ήταν κανονικότατος εμφύλιος με τα θύματά του. Και φτάνουμε πια στο 1917 και προκειμένου να λήξει ο αποκλισμός, οι σύμμαχοι στέλνουν τελεσίγραφο. Στις 9 Ιουνίου ο επικεφαλής του γαλλικού του στόλου που είχε αποκλείσει τον Περέα, ο Κάρολος ο Ζωνάρ, στέλνει το κειμενάκι του. Για να σταματήσει ο αποκλεισμός πρέπει να παρετηθεί από το θρόνο και ο βασιλιάς και ο διαδοχός του. Οι εξελίξεις ραγδαίες όπως καταλαβαίνετε. Ο Κωνσταντίνος παρετείται και οι Γάλλοι μετακαλούν το Βενιζέλο στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη όπου ηγούνταν της επαναστατικής κυβέρνησης της Άμυνας. Το ζητούμενο τώρα βέβαια ήταν τι θα γίνει με τη βασιλεία. Ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος φεύγουν από την Ελλάδα αλλά... Ο βασιλιάς δεν παρετείται. Αφήνει στο πόδι του κάτι σαν το ποτηρίτη. Ε, ας το πούμε έτσι, τον Αλέξανδρο. Ο πρίγκιπας όμως δεν ήταν διόλου προετοιμασμένος για την εξέλιξη αυτή. Οπωσδήποτε του ήρθαν του βρουτζάς του παλικαριού. Από τη μια στιγμή στην άλλη βασιλιάς και χωρίς ποτέ να έχει ασχοληθεί με το ζήτημα, χωρίς καν να έχει προετοιμαστεί. Όπως λέγεται. Εκείνες τις δραματικές ώρες ο δόλιος ο Αλέξανδρος έκλεγε με λιγμούς, αλλά δέχτηκε να συνδράμει την οικογένειά του. Πιθανότατα γνώριζε ότι ήταν μέρος ενός πολιτικού παιχνιδιού 
και ότι ο ίδιος ο πατέρας του τον αξιοποίησε ως προσωρινό αναγκαίο τέχνασμα. Πρέπει να το νιώθε ρε παιδιά, ήταν ευφυής. Εξάλλου, στο διάγγελμά του ο Κωνσταντίνος δεν άφησε και πολλά περιθώρια για παρερμηνίες, το πράγμα το ξεκαθάρισε. Από το θρόνο δεν παρετούμε και αναφέρει και το Γεώργιο διάδοχο. Όσο για τον Αλέξανδρο, ε, τσάτρα πάτρα λύση έκτακτης ανάγκης. Φάουλο όμως για τον Αλέξανδρο, λέμε τώρα. Δεν του άξιζε να σου συμπεριφέρεται έτσι η ίδια σου οικογένεια. Πριν φύγουν, βασιλιάς και διάδοχος, δίνουν σαφείς οδηγίες να προσέχεις το Βενιζέλο και δεν θα κάνεις το κεφαλιού σου. Γραμμή θα παίρνεις μόνο από μας. Κανονική και δαιμονία, ε. Ορκίζεται λοιπόν βασιλιάς παρουσία φυσικά του Βενιζέλου. Η σχέση σε εκείνη την πολύ πρώιμη φάση διαφαίνεται ψυχρή. Τι ψυχρή δηλαδή, ψυχρότατη. Βασιλιάς και πρωθυπουργός δεν ανταλλάσσουν ούτε κουβέντα, ούτε χειραψία, ούτε ματιά κατά τη διάρκεια της τελετής. Μ, δεν πάει καλά αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια όμως ο Βενιζέλος τον πλησιάζει και του παρουσιάζει την κατάσταση ομοίη έτσι όπως είναι, καλώντας τον να διαλέξει στρατόπεδο. Ο Αλέξανδρος όμως, που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το ρόλο που του ανέθεσαν οι δικοί του, κάνει διάγγελμα δηλώνοντας πίστη και αφοσίωση στον πατέρα του και την πολιτική του. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη περίοδο η παρηγοριά του Αλέξανδρου ήταν η αγαπημένη του ασπασία. Έλα όμως που και ο Βενιζέλος διαφωνούσε με τη σχέση αυτή. Δεν την ήθελε ούτε η βασιλική οικογένεια, ούτε ο στρατός και ο Βενιζέλος πίστευε ότι για διπλωματικούς λόγους ο Αλέξανδρος θα έπρεπε να πάρει Βρετανίδα πριγκίπισσα. Χώρια που ούτε και στο λαό άρεσε η ιδέα αυτή, δεν το ήθελε αυτό το συνδυασίο τέλο πάντων. Θα πάρω Ελληνίδα γυναίκα, επέμενε ο Αλέξανδρος, ο οποίος πλέον άρχισε να έχει καθημερινή τριβή με το Βενιζέλο και σιγά σιγά οι αντιστάσεις άρχισαν να κάπτονται. Οι δύο άνδρες προφανώς είχαν γοητεύσει ο ένας τον άλλον. Ο Αλέξανδρος άκουγε τι του έλεγε ο Βενιζέλος και πιθανότατα πίστευε ότι στο τέλος θα τον έπιθε κιόλας να συνενέσει για το γάμο του με την ασπασία. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν. Χωρίς την παρουσία τώρα του Άτεγκ του Κωνσταντίνου, η Ελλάδα μπαίνει τελικά στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Αλέξανδρος και Βενιζέλος τα βρίσκουν, μπορούν να συνεννοηθούν. Μάλιστα. Το 1918 πότε και εκδηλώθηκε ανταρσία και κρούσματα λιποταξία στον ελληνικό στρατό που είχε πια κουραστεί να πολεμά, ο Βενιζέλος ζήτησε από τον νεαρό βασιλιά να παρέμβει και ο Αλέξανδρος πήγε στο μέτωπο και μίλησε όπως λένε οι πηγές απλά και κατανοητά στους στρατιώτες κάνοντάς τους να καταλάβουν ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί με αυτούς τους ξεσηκωμούς. Λίγο αργότερα ο πόλεμος τελειώνει και η Ελλάδα είναι με το πλευρό των νικητών, όπως ακριβώς είχε προβλέψει ο Βενιζέλος. Η συνεργασία ανάμεσα στα Ανάκτορα και το Βενιζέλο έχει φέρει καρπούς. Ο Αλέξανδρος, ανακουφισμένος, αισθάνεται πια ότι μπορεί να ασχοληθεί με την προσωπική του υπόθεση. Ο Βενιζέλος όμως, για να κερδίσει χρόνο, του είχε ζητήσει να περιμένει τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Και τώρα που ο πόλεμος τέλειωσε, το νεαρό ζευγάρι έπρεπε πάλι να περιμένει την επίσημη συνθήκη της ειρήνης. Το ζευγάρι βέβαια ξεκολουθούσε να συναντιέται και ο έρωτας φούντωνε. Η ασπασία από την πλευρά της, στη δύσκολη εκείνη περίοδο, 
Φαίνεται πω δεν τον πίεζε καθόλου τον Αλέξανδρο. Ένιωθε τι ευθύνε του και τη δυσχερή του θέση, μολονότι τα κατάφερνε καλά. Εκείνο όμω υπέφερε. Ήθελε πάση θυσία να την παντρευτεί και ο μόνο τρόπο ήταν ο γάμο αυτό να γίνει κρυφά. Το σχέδιο το καταστρώνουν Αλέξανδρος και Ζαλοκώστας. Το μυστήριο θα γίνει στην έπαυλη του δεύτερου στην Κηφισιά. Καλούν με ένα πρόσχημα ό,τι να είναι, τον ιερέα των ανακτόρων, αλλά όταν εκείνος διαπιστώνει ότι πρόκειται να παντρέψει τον βασιλέα με την ασπασία μάνου, έρχεται σε δύσκολη θέση, ταλαντεύεται. «Δεν έχω τα άμφια που πρέπει», λέει στην αρχή. «Χρειάζομαι άδεια από τον αρχιεπίσκοπο», λέει μετά. Έχει εντολή από το βασιλιά του λένε ορθά κοφτά και άμφια μη σε νοιάζει θα σου βρούμε εμείς. Και πραγματικά έτσι γίνεται. Βλέπετε, ο καημένος ο αρχιμανδρίτης ε, δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Τους παντρεύει λοιπόν με κουμπάρα το Ζαλοκώστα. Ο γάμος έχει πια τελεστεί και είναι μοργανατικός όπως λέγεται για τέτοιες περιπτώσεις. Που το ένα μέρος είναι κοινό δεν είναι γαλαζόαίματο και δεν υπάρχει σχετική άδεια από τη βασιλική οικογένεια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η ασπασία δεν θα είχε βασιλικές αξιώσεις. Προφανώς δεν την ένοιαζε κιόλας, δεν ήταν αυτός άλλωστε ο στόχος της. Ο Αλέξανδρος λοιπόν στέλνει τηλεγράφημα και ενημερώνει το Βενιζέλο που βρίσκεται στο Παρίσι τη δεδομένη στιγμή. Λευτέρη, ε, ε, σου χωνέα, ε, να σου πω τι έκανα. Και εκείνο από την πλευρά του... Θέτει κάποιου όρου. Ο γάμο να μείνει από τα σφράγη στο μυστικό, μην τυχόν και διαρρεύσει στον τύπο. Η ασπασία μάνου να μην πάρει τον τίτλο τη Βασίλισσα και για ένα διάστημα καλό θα ήταν να μεταβεί στο εξωτερικό. Έτσι το ζευγάρι, αν και παντρεμένο με παπά και με κουμπάρο, εξακολουθεί να μην μένει μαζί. Όμω, οι σχέσει Αλέξανδρου και Βενιζέλου, παρά την ερωτική ανταρσία του Βασιλιά, δεν έχουν διαραγεί. Εξάλλου, εκείνο το Σεπτέμβριο του 1920 η Αθήνα γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών και την παραχώρηση των Δωδεκανήσων και της Δυτικής Στράκης. Στις 17 του Σεπτέμβρη, τρεις μόλις μέρες μετά τη μεγάλη τη γιορτή, ο Αλέξανδρος είχε ραντεβού με τη μοίρα του. Ο νεαρός βασιλιάς απολαμβάνει τη βόλτα του με το αγαπημένο του λικόσκυλο τον Φρίτς στο δάσος του Τατοίου. Πλησιάζει στο σπίτι του Στούρμ που ήταν ο φύλακας της έκτασης εκεί και ο επίσημος συνοποιός των ανακτόρων. Ο πιστός αυτός αυλικός από το Βαρολίνο είχε κατοικίδια να το πω, τέλος πάντων είχε ένα ζευγάρι μαϊμούδες, θηλυκό και αρσενικό. Καθώς προχωρούσε προς το σπίτι ο Αλέξανδρος, η θηλυκιά μαϊμού επιτέθηκε στο λικό σκυλό του. Εκείνο δυσφόρησε. Και ο Αλέξανδρος έσπευσε να το βοηθήσει διώχνοντας τη μαϊμού με απότομες κινήσεις. Το αρσενικό όμως θεώρησε ότι ο βασιλιάς επιτέθηκε στο θηλυκό και πήγε να υπερασπιστεί το τέρι του και δάγκωσε το βασιλιά στη γάμπα και το χέρι. Αρχικά τα τραύματα θεωρήθηκαν επιπόλαια. Δύο μέρες όμως μετά ο Αλέξανδρος άρχισε να παρουσιάζει πυρετό και μάλιστα πολύ υψηλό. Όλοι κινητοποιούνται. Ο Βενιζέλος φέρνει από το Παρίσι δύο διακεκριμένους γιατρούς και όλη η αφρόκρεμα της ελληνικής ιατρικής της εποχής κατοικοεδρεύει στα ανάκτορα. Οι κορυφαίοι γιατροί κάνουν προσωπικές εφημερίες παρακολουθώντας 24 ώρες το 24ωρο το βασιλιά που υποφέρει. 
Ο Άτχος Αλέξανδρος έχει πάθει σε ψεμία. Η πολύ δυνατή καρδιά του όμως δεν τον εγκαταλείπει και το μαρτύριο παρατείνεται για μέρες. Η πόνη του είναι αφόρητη. Τα ουρλιαχτά του λέει ακούγονταν μέχρι το δάσος. Οι γιατροί παλεύουν, προσπαθούν και ενώ αρχικά αισιοδοξούν, στο τέλος βλέπουν ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Ο βασιλιάς σαπίζει εκεί που είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του. Είχε υποθεί πως έπρεπε να τον ακροτηριάσουν. Θα του έσωζαν τη ζωή. Για πείτε μου όμως, ποιος γιατρός παίρνει το ρίσκο να ακροτηριάσει ένα βασιλιά. Προφανώς και ο λαός δεν θα το ανεχόταν. Τι θα γινόταν για τη φήμη του βασιλιά αυτού μετά. Θα μου πείτε βέβαια ήταν αλλιώς οι αντιλήψεις της εποχής. Για να του σώσεις τη ζωή να τον ακροτηριάσεις. Ίσως ακόμα και σήμερα να είναι μεγάλο δίλημα. Ίσως και να μην είναι πια. Τέλος πάντων αποφάσισαν να μην τον ακροτηριάσουν. Θεώρησαν ότι η κατάσταση εκεί που έχει φτάσει δεν έχει επιστροφή. Εξάλλου ο Αλέξανδρος είχε πάθει πια συμπτική καταληψία το τελευταίο στάδιο. Δηλαδή είχε παρεσθήσεις. Καταλάβαιναν ότι ήταν η αρχή του τέλους. Τελικά πέθανε στις 12 του Οκτώβρη. Τα ανακοινοθέντα όλο το διάστημα της αρρώστιας του ήταν συνεχή. Αλλά το τελευταίο που περιγράφει ότι βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση και πως το ξεψύχισμά του ήταν αγωνιώδες και τρομακτικό έχει θεωρηθεί από πολλούς μελετητές ως προσβλητικό για την προσωπικότητα του Αλέξανδρου. Στο ψυχοράγημά του παρούσα φυσικά ήταν η ασπασία Μάν. Στάθηκε σαν βράχος τις 25-26 μέρες που υπήρξε άρρωστος. Αντιμετώπισε το θάνατό του με σθένος, μολονότι ψυχικό ράκος. Ήταν και τριών μηνών έγκυος. Ο τύπος πάντως εξήρε την αξιοπρεπέστατη και αφοσιωμένη στάση της. Ο Βενιζέλος δεν επέτρεψε να έρθει η βασιλική οικογένεια για τις τελευταίες στιγμές και την κηδεία του Αλέξανδρου. Μόνο η γιαγιά του, η βασίλισσα Ιόλγα, πήρε άδεια για το ταξίδι αυτό, αλλά δεν πρόλαβε τον εγγονό της ζωντανό. Όπως λένε οι πηγές, τη βασίλισσα υποδέχτηκε η ασπασία και οι δύο γυναίκες μπροστά στο κοινό πένθος έπεσαν η μία στην αγκαλιά της άλλης. Όπως λέγεται, ο δρόμος για την αποδοχή της Μάνου, τουλάχιστον από την πλευρά των γυναικών στη βασιλική οικογένεια, φαίνεται ότι μόλις είχε ανοίξει. Λίγες μέρες μετά το θάνατο του Αλέξανδρου αυτοκτόνησε ο προσωπικός του οδηγός ο Μίτσος. Δεν είχε αντέξει το χαμό του. Αλλά και ο Στούρμ, ο οποίος ένιωθε ένοχος για τη δραματική τροπή που πήραν τα πράγματα εφόσον δικές του ήταν οι μαϊμούδες, έπεσε σε βαριά κατάθλιψη και λίγο αργότερα έσβησε κι αυτός. Ε, δεν χρειάζεται να σας πω ότι και οι δύο μαϊμούδες είχαν θανατωθεί από την πρώτη στιγμή, έτσι. Η ασπασία Μάνου, πέντε μήνες αργότερα, φέρνει στον κόσμο την κόρη της, που πήρε φυσικά το όνομα του πατέρα της Αλεξάνδρα. Ο γάμος της Ασπασίας και του Αλέξανδρου αναγνωρίστηκε τελικά μετά από ισχυρές πιέσεις της βασίλισσας Σοφίας, της μητέρας του Αλέξανδρου, το 1922. Ασπασία και Αλεξάνδρα ωστόσο έζησαν στο εξωτερικό. Η Μάνου δεν συνδέθηκε ποτέ με άλλον άνδρα, ούτε υπέκυψε στο φλερτ κανενός, όποιος κι αν ήταν αυτός. Ήταν πάντα αφοσιωμένη στο μεγάλο της έρωτα μέχρι τέλους. Ο θάνατος του Αλέξανδρου 
επέφερε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Ο Βενιζέλος προκυρήσει εκλογές, αλλά η πόλωση ανάμεσα στους Βενιζελικούς και τους Βασιλικούς είναι πάλι πολύ φουντωμένη. Η εκλογική ήττα των φιλελευθέρων είναι οδυνηρή. Έτσι την 1η Νοεμβρίου του 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχοντας χάσει τις εκλογές φεύγει για το Παρίσι. Ακολουθεί το δημοψήφισμα της 5ης Νοεμβρίου και η επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου ο οποίος θεωρεί ότι έχει κερδίσει τη μάχη. Οι σύμμαχοι κλονίζονται κι αυτοί. Η εξέλιξη ήταν απρόβλεπτη και φυσικά μη επιθυμητή. Και ο ελληνικός στρατός Μένει αποδυναμωμένος, χωρίς βοήθεια από τους συμμάχους, στη Μικρά Ασία. Τα υπόλοιπα είναι η πιο οδυνηρή, η πιο μαύρη σελίδα της ιστορίας του σύγχρονου ελληνισμού. Πολλοί ήταν εκείνοι που είπαν ότι αν ο Αλέξανδρος ζούσε, ίσως ο Ρούς της ιστορίας να ήταν διαφορετικός. Είπαμε και νωρίτερα. Μόνο υποθέσεις και εικασίες είναι αυτά, κανείς δεν ξέρει. Η Ασπασία Μάνου πέθανε στη Βενετία το 1972. Τα οστά της, μαζί με εκείνα της κόρης της Αλεξάνδρας μεταφέρθηκαν και ενταφιάστηκαν στο βασιλικό κημητήριο στο Τατόι το 1993. Όχι όμως δίπλα στον Αλέξανδρο. Ούτε ο θάνατος τους ένωσε αυτούς τους δύο. Και κάπου για το τέλος, να σας πω έτσι για την ιστορία, πως ακόμα και νεκρός ο Αλέξανδρος δεν είχε την τιμή που του άρμοζε από την ίδια του την οικογένεια. Για αρχή, στην ταφόπλακά του δεν έγραφε ότι υπήρξε βασιλιάς, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, μόνο έγραφε εκείνο το «Βασιλόπες». <Τι>